0: Запитаємо про це, власне кажучи, в Артура Харитонова, нашого співрозмовника, президента громадської організації Ліберально-демократична ліга України і нашого фахівця із політики країн Далекого Сходу. Артур, я вас вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Тож, чи дійсно ми зараз перебуваємо у моменті найгірших відносин між Сполученими Штатами і Китаєм за всю історію?
1: Ну, ймовірно, є. Можна сказати саме так, тому що, якщо говорити про гірші часи, тоді відносин між США та таким твореннями, як КНР, загалом не було. Тому можна сказати, що ця фаза нової холодної війни, саме в модерному часі, коли ми маємо е, оцю діджиталізацію тотально, так, це не гірший момент, але, в принципі, це той момент, який варто було очікувати, це не щось нове, всі до цього готувалися, і, власне, розмови в Пекіні саме про це і велися.
0: Отож, чого нам очікувати від цієї зустрічі? Тема України, очевидно, не буде центральною темою, центральним питанням цього діалогу, цих зустрічей Антоні Блінкіна із китайськими візаві дипломатами і, можливо, навіть Цзінпіним.
1: Якщо говорити саме про те, що було анонсовано, то, власне, це дуже такий короткий, короткий нотаток загалом про хід їхніх перемовин, зокрема з міністра з окремих справ КНР. Там йшло, йшлося, що вони порушили ряд. Власне питань, що їх турбують, без уточнення про що йшлося. Але з прес-конференції напередодні, власне, ми знаємо, що це дійсно російська війна в Україні, і китайська поміч для росіян, це питання Тайваню, це питання глобальної логістики, економіки і власне деяких ресурсів. Нам звісно дуже цікаво, про що вони домовилися саме щодо росіян, але геть нічого не відомо. Можливо, якісь деталі проясняться з поверненням Блінкіна до США, але наразі ми маємо зустріч з головою МЗС, ми маємо зустріч з ВАНІ, причому подейкую, що ця зустріч була багатогодинною і не дуже привітно. І, власне, от, чи зустрінеться він всі, чи ні, але це вже не так важливо. Тут же питання до, власне, самої архітектури китайсько-американських відносин у найближчому майбутньому.
0: Таке уточнююче питання, хто важливіший як дипломат у Китаї Цінган Чинний міністр закордонних справ чи Ван І, який є головним по партійній лінії і колишнім міністром закордонних справ?
1: Важко говорити. Мені здається, то там існує така свій певна конкуренція між цими дипломатами. Але, якщо ви говорите про Бан І, його функція – це такого собі сматрящого від Сі Цзіньпіна за китайську політику зовнішню, власне. І він саме курує оці процеси, щоб вони йшли згідно з доктриною Сі Цзіньпіна. Наскільки це подобається нинішньому голові МЗС, або не подобається, нам невідомо. Але, ймовірно, вони загалом в загальній згоді. Просто ми розуміємо, що той самий Бан і він надзвичайно проросійський. Наскільки цингган особисто про російський важко говорити? Він раніше був послом Китаю в США, ну, але ну, звісно, що він дуже швидко підхопив цю лінію, активно зустрічався з усіма російськими діячами на чолі з Лавровим. Ну і загалом підтримав все російське.
0: Звісно, ми не були присутні на зустрічі Блінкіна з і, але можемо, власне, поміркувати, які аспекти, наприклад, російсько-китайських відносин могли обговорюватися на цій зустрічі, які застереження є у США, чи йдеться про якусь технологічну або ж військову, можливо, навіть допомогу Москві з боку Пекіна, і чи справді Вашингтон такі от саме питання порушує у цьому діалозі, застерігає Пекін від того, аби не вдавалося у Китаї до таких кроків, скажімо так, інтенсивнішого, тіснішого взаємодії і, і допомоги між Пекіном і Москвою?
1: Я думаю, тут є два аспекти. Перший – це військово-технологічний, другий – це, власне, економіко-фінансовий. Обидва напаковують Сполучені Штати та G7 загалом. І є Така просторога, що власне влітку 23-го року росіяни китайці проводитимуть свої великі спільні навчання взаємодія останні такі проводилися 21-му році, і тоді росіяни офіційно просідали на китайську військову техніку. Якщо не помиляюся, це було близько 20 тисяч росіян на той момент. Чи будуть росіяни використовувати китайську техніку на нових навчаннях чи ні? І чи буде ця техніка в них залишатися це велике питання, власне, яке за яким варто слідкувати? І це тільки один з аспектів, власне. Ми розуміємо, що китайські компоненти періодично поставляються на різні російські виробництва військової техніки, це вже не секрет, власне. Вони підживлюють російські ОПК, і це для нас дуже погано. Я думаю, що про це була мова. Також, чи не більше питання, і для нас також загрозливе, це, це питання вливання китайських грошей в Росію. Ми бачимо абсолютно рекордні суми їхньої фінансово-економічної взаєміщності, модії, а, насамперед китайської закупівлі російських енергоресурсів. Ми бачимо, що і китайські товари активно заходять в Росію загалом. Ми бачимо посилення інвестицій в Росію. І ми бачимо, як юань стає ледь не центральною валютою Росії у всіх сенсах. І ці процеси, вони розвиваються з геометричною прогресією. Тобто, можна сказати, що Китай, Росія наразі існує саме за китайський кошт. А, і є таке, така, така підозра, що, власне, G7 вже узгодили в Хірошимі можливість проваджування санкцій на Китай саме за економічну поміч Росії. А будемо дивитися, просто тут, я думаю, що перед Пекінем знов постала ця червона лінія, чи готові вони надалі слідувати цим принципам, чи ні. Якщо готові, ймовірно, буде відповідь.
0: Ну, а що може Вашингтон запропонувати Пекіну на взаєм? Чи може лише застерігати. Казати, нам це не подобається, каже, наприклад, Антоні Блінкен, що ви так тісно у військово-промисловій сфері співпрацюєте і проводите спільні навчання з росіянами. Ми маємо застереження. Нам не подобається, що ви настільки активно заходите на їхній ринок. Ну, а відповідь Муцінган скаже, нехай це вас не обходиться. Наші двосторонні стосунки з Росією, там місця Сполученим Штам немає. Все, кінець mm. діалогу.
1: Ну, власне, щось подібне може і відбулося вже, але варто розуміти, що діалог між Китаєм і Сполученими Штатами йшов насамперед про встановлення так званих прав конкуренції, тобто протистояння. І це охоплює абсолютно всі сфери, де вільний світ конкурує з КНР, протистоїть йому. Наразі Америка проробила дуже добру роботу в мобілізації зусиль, власне, всіх своїх союзників в Пацифіці. Ми бачимо абсолютно тектонічні зміни в підходах Японії. Кореї, розширення партнерства з Австралією, в Ізландію, Індією, взагалу маленькими державами Пацифіки. Це чудові новини і це дійсно гарно пророблена робота. Це означає, що в Китаї все менше і менше місця для експансії будів в регіоні, який його хвилює насамперед. Тобто, вони обговорювали загалом усю загальну кон'юнктуру того, як вони конкурують і взаємодіють. Я думаю, що там є моменти які хвилюють Китай. Є моменти, на які можна тиснути, але це вже питання насамперед до Блінкіна і до кого іншого. Або до Джобайдена і його адміністрації.
0: Питання так званого китайського мирного плану, якби ми іронічно не ставилися до, до цього формулювання взагалі до цього документу, чи воно все ще на порядку денному, чи все ще когось цікавить цей мирний план, ця стратегія Китаю? Ну очевидно, що в Україні ніхто не буде робити жодних кроків для того, щоб цей документ втілювався в реальність. Чи Пекін продовжує докладати цих зусиль, чи буде нав'язувати нам от своє бачення ситуації?
1: Безумовно, він продовжуватиме Підтримувати цей так званий Мерний план від Ціньпіна Хоч він розуміє, що Україна Не визнає його, його визнає Росія, росіяни підтримують Сасади китайського плану І в Китаї, власне, наразі Місія не така, щоб переконати Україну слідувати цьому плану А, власне, нав'язати цей план Так званому глобальному півдню Тому що ми бачили Певну таку низку Серйозних міжнародних формів в Азії де ми почули голоси таких країн, які загалом хотіли б мовчати щодо російської війни в Україні. Та, наприклад, Камбоджі, Лаосу, Таїланду, Індонезії, Малазії. І вони постійно ретранслюють саме наративи китайського мирного плану. Їм здається, що це не їхня війна. Вони говорять, що це Європа а, хоче нав'язати оцей концепт а, регіональних їхніх проблем а, їм, як їхні проблеми. Вони проти цього, вони хочуть миру, мовляв. І тому на розширення китайського плану власне, у нас ще, ще з'явилися мирні плани від Міноборони Індонезії, а там голова, нагадаю, зменов Бачуються в репресіях проти демократії, власне, проти катування активістів. Тобто, власне, там на те, що налогічний, подібний мирний план з'явився. Тепер ми бачимо потуги пар слідувати чомусь такому. Хоча я так розумію, пар побоялася прямо озвучувати, ну ретранслювати повністю китайський мирний план. От цим вони займаються, вони підживлюють Росію в пошуках союзників для Росії. І це для нас, звісно, що проблема, з цим треба боротися.
0: Ну і, власне, також ще питання, стосовно якого здавалось би можна вести діалог із Китаєм, це питання ядерної небезпеки, загрози російського шантажу і ядерними боєголовками. Як ми бачимо, попри те, що Пекіну нібито не подобалося перевезення ядерної зброї і її розміщення на території Білорусі, це нібито і відбулося. Путін вже заявив, що він це зробив і передав ядерні боєголовки ядерну зброю на територію Білорусі. Чи Пекін взагалі на це реагує? Чи будуть про це говорити Блінкен із своїми візові китайськими під час цього турнеч, цієї зустрічі, скажімо так? Адже дійсно у нас під питанням ядерний консенсус, питання непоширення ядерної зброї. І знову ж таки, після підриву Каховської ГЕС стоїть питання про те, чи може відбутися наступна техногенна катастрофа через дії росіян уже на ЗАЕС, на атомній електростанції. Чи якось Пекін взагалі проявляє публічно інтерес до цієї теми, своє занепокоєння, якось виявляє, чи повна мовчанка?
1: Угу. Ну, з він висловлює, і, власне, ймовірно, Блінкен це озвучив, але китайцям абсолютно байдуже на це все. Тому що, по-перше, ми розуміємо, що в Китаї є стратегія наростити кількість власних ядерних боєголовок до 35-го року до 1500 одиниць. Ми розуміємо, що китайці підживлюють ядерні амбіції недемократичних держав, однодумців КНР. Ми розуміємо, що понад 70% атомних станцій, що будуються на ній в світі, належать росіянам і Китайцям вона спільно їх зводять. Так само ми розуміємо, що Росатом і китайські державні енергетичні компанії є абсолютно партнерами. Наприклад, китайці будують для росіян плавучу атомну станцію в Арктиці. Нині активно розвиваються. Росатом каже, що це взагалі перелам історичних процесів. Ми розуміємо, Росатом організація злочинець. Він, Китай, не хвилюється, власне. І реакція КНР на злочини росіян саме в Чудокоховській газ це така собі репетиція к Реакції на будь-які ядерні злочини, на які можуть чинити Росія, вони публічно нічого не будуть Росії пред'являти, бо їх це не хвилю. Вони це підтримують. А потім вони ще й будуть звинувачувати Україну. Як власне вони вже спробували звинувачувати зараз початкаховською газ, і до речі, цитували російських гауляйтерів як офіційних представників на української Хросонщини. Ну тобто тут насправді ситуація складна, і не треба тішити себе ілюзіями, що Китай буде якось буде втручатися в російську злочинну діяльність.
0: Тішити себе ілюзіями не будемо. Саме тому спілкуємося з вами, Артура, щоб тверезо дивитися на Китай, на його дії і на, власне кажучи, можливі результати того діалогу зустрічі Антоні Блінкіна із китайськими провідними дипломатами. Бачимо, що діалог йде складно, не просто, але нічого іншого ми й не очікували. Дякую вам за включення, за ваші коментарі. Артур Харитонов Навзай. був із нами і говорили ми про Китай.